0: Slagerfesten samarbetar stolt i år inför Melodifestivalen 2022 med Läxans Knäcke. Hej, hallå och varmt välkomna till Slagerfesten. Jag som heter Elin sitter här på ett fantastiskt hotellrum i Miami- och därför har ju inte jag varit på plats i arenan, jag och Anders är på olika platser Jag däremot har ju försökt hitta lite grann digitalt Men jag vill börja med förstås att säga hej Anders Ja men
1: hallå hallå på dig Elaine, jag hoppas att du har det fantastiskt på semestern Det är ju kul det här att det går att göra saker på distansen då Att vi ändå kan prata med varandra, det är, det är fantastiskt måste man säga
0: jag visste det det och det blev ju lite tokigt att vi spelade in vårt avsnitt så tidigt just den här gången eftersom det har hänt en hel del sedan dess. Bland annat så har vi ju en liten nyhet när det kommer till hur vi ska rösta och hur resultatet kommer att visas. Så Anders du som har koll och inte har druckit 30 glas om dagen i en vecka kan du berätta vad det innebär.
1: Ja, som vi spelade in det här avsnittet som vi la ut i onsdag så har det ju skett en del med reglerna. Man har ju gjort en förändring här som inte blir en jättestor förändring för tittarna men som möjligen blir en väldigt stor förändring för resultatet. Det kommer att fungera så här att vi röstar precis som vanligt i appen och sen avbryter man så att när den första omgången är klar så kommer helt enkelt den låt som har fått flest röster, då är den klar för final. Då annonserar man vilken det är och sen fyller man på med nya hjärtröster så att man får fem nya röster på de sex kvarvarande låtarna så att efter den första omgången är liksom ingen utslagen och Så röstar vi igen och sen så kommer vi få en så här hederlig poängräkning helt enkelt som vi har i finalen annars. Där vi får varje åldersgrupp för sig som ger sin tolva, sin 10, sin åtta, sin femma, sin trea och sin etta. För alla åtta grupper och sju åldersgrupper plus telefonomröstningar. Så jag tror att det här kommer att bli väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, det låter ju onekligen väldigt, väldigt spännande i alla fall. Men du säger att det kanske inte gör någon skillnad för tittarna, men nämner att... Det kan göra stora saker med resultatet. Vad är det du tänker då framförallt för konsekvenser på resultat?
1: Ja, det där vet vi ju naturligtvis inte riktigt. Men jag har tittat lite historiskt på det. Och det är faktiskt så. Vi har haft de här åldersgrupperna i appen i tre år nu. Vilket innebär att vi har haft tolv stycken deltävlingar där vi har använt åldersgrupperna. Och i tio av de tolv deltävlingarna så är det också. Det är så samma bidrag som har fått flest röster som också har fått flest poäng. Det är två undantag och det var Anna Bergendahl och Dotter. Där Anna fick flest poäng och Dotter fick ungefär 20 000 röster till. Och vi hade också Jon Lundvik mot Bichara där Jon Lundvik fick flest poäng men Bichara hade 30 000 röster eller någonting sånt fler Så att om det är väldigt, väldigt jämnt, för vi pratar ju nu om kanske upp, långt över miljonen röster, en och en halv miljon eller så, och det ändå bara skiljer kanske 10, 20, 30 tusen, ja men då kan det här bli en annan vinnare än vi skulle fått så att säga, med poängberäkningen. Men med största sannolikhet så får vi fram samma vinnare i alla fall, så att det kommer nog inte påverka, jättemycket men det är klart att det här röstningsmomentet med poängutdelningen i slutet kommer ju bli extremt spännande.
0: Ja men verkligen jag, jag hann ju faktiskt se den delen av genrepet och det känns som att det kan bli riktigt spännande. Just på genrepet var det ju Shirley som fick alla poäng. Det tyckte jag var härligt för henne. Men du Anders det finns ju också andra grejer som har hänt sedan vi spelade in sist och hörde sist. Bland annat sitter du ju i globen just nu. Det är ju trevligt. Vet vi någonting mer nu om vart vi kommer var resterande veckor visst, visst är det väl så att vi vet det eller?
1: Ja, det har ju varit lite fram och tillbaka och kan väl avslöja redan nu då att det skämtas en hel del om Thomas Ledin i kvällens program. För det är så att Thomas har ju sin 70-årsfest med konsert bokade i Globen samma helg på fredagen då, dagen innan som Melodifestivalens deltävling 4. Så att SVT och Live Nation har ju försökt att få Thomas Ledin att flytta på det här men han har ju vägrat. Och det tycker jag att han gör helt rätt i. men menar, varför ska han flytta på sig för Melodifestivalens skull? Så att det har ju varit väldigt, väldigt osäkert vart vi ska. Men Dag på dagen när vi började med presskonferensen- så berättade Karin Gunnarsson då från SVT- att vi kommer att vara i Avicii Arena, alltså Globen- deltagning 1, 2 och 3. Och sen flyttar vi helt enkelt hela Schabraket till Friends Arena- och kommer att köra deltagning 4, semifinalen och finalen där. Och det kommer ju då vara med full publik- om man lyckas sälja biljetter nog. Man ska inte överskatta, tror jag, Stockholmarnas intresse- för att springa på Mello i sex veckor i rad. Framförallt tror jag kanske att semifinalen i Friends- kan bli en lite småödslig historia- och kanske inte blir särskilt mycket folk på, på genrepet. Men så fort restriktionerna har släppt så, så är det åtminstone fritt fram och sälja ut. Eh, så att jag hoppas ju att det ändå blir mycket folk såklart. För det blir ju väldigt, väldigt mycket roligare tv på det sättet.
0: Men okej, vad att veta vart vi kommer att vara någonstans. Det känns tryggt att det, det finns en plan. Men jag är ju förstås väldigt, väldigt eh, ja, nyfiken och eh, lite... Eh, av en sjuk på att du har fått vara i globen idag i Mellobubblan. Hur har det varit?
1: Jo men det har varit ganska skönt tycker jag att vara i Globen idag. Det är ju en fantastisk arena både för oss i pressen. Eh, men det är också en fantastisk arena för artisterna och för teamen. Och alla är liksom jätteglada över att vara här. Vi tycker egentligen mycket bättre om Globen än om Friends. Eh, men det är klart, Friends tar mer publik så i ett normalfall. Så det är klart att kan man sälja 30 000 biljetter för 12 000 biljetter så är det det man kommer att välja. Det, det är liksom inga konstigheter. Men det är väldigt skönt att vara tillbaka här i, i Globen. Eh, och det är också väldigt, väldigt roligt att vara på plats se repetitioner på riktigt och höra liksom lite skvaller och höra lite hur det pratas mellan raderna och sådär under pågående repetitioner eh, igen, för det fick vi ju inte göra förra året och då fick vi ju se det hemma från soffan, vilket hade sina fördelar såklart. Eh, men, men överlag, vi har sett hela eftermiddagen då alla artistrep, eh, vi har sett alla artister köra sina rep några gånger eh, och vi ser att det fixas och finulas lite här och där och det ändras någon vinkel, det läggs till någon kamera och det, ja man ändrar någon färg, man byter någon och lite sådana saker som liksom pågår hela tiden och så går man därefter sitt då till viewing room och tittar på det ihop med artisten, ihop med teamet, eh, ihop med SVT och finslipar ännu mer och så håller det på så tills vi är framme i, i sändningen då på, på lördag. Men, äh, ja, men det har varit en härlig dag och så var det ändå härligt att se nu ett genrep med publik Även om vi ska säga att det var väldigt, väldigt lite publik äh, Jag vet inte om det beror på att man inte har sålt mer eller om det beror på något annat Att man inte har släppt ut mer, jag vet inte Men jag tror inte att det var mer än 150-200 pers i Globen nu. Man täckte inte paketten trots att stolarna står ganska vitt spridda. Det måste ju vara en meter mellan sällskapen fortfarande. Eh, så att Man fick väl inte riktigt den där eh, liksom live-känslan kanske, men det var ändå liksom arenan. Det var eh, liksom handklapp och sådär. Det, det var väldigt skönt att se. Sen använder man fortfarande, märker man i genrepet i, i nu, pålagda publikljud och pålagda publikskratt och sådär. Det, det får väl vara okej okay att man fuskar lite på det här viset, för det, det blir lite ödsligt i
0: Ja, det förstår jag verkligen. Jag, jag satt ju som sagt och tittade på länk lite grann på det här genrepet och det kändes väldigt konstigt med så lite, lite folk. Men du, ta oss igenom programmet då, du som såg det utan störningar och live i Globen. Öppning, mellanakter, ska säga hur skötte han sig och liksom hur var programmet i allmänhet, tycker du?
1: No, men det, det börjar med en väldigt vacker film, skulle jag säga, som jag tror att man har fått ändra nu då i sista stunden som vi inte är i Malmö. Jag tror att den kanske skulle ha presenterat Malmö snarare än Stockholm. Men nu blir det Stockholm istället. Eh, med eh, en väldigt vacker film helt enkelt som övergår till att Tusse förra årets vinnare sjunger eh, Voices i, eh, i Globen. Och sen kommer vår programledare Oskar Sia in och sjunger sista frängen med honom. Och det blir väldigt mycket dansare och barnkör och grejer på scenen. Och det är faktiskt ganska maffigt. Det tycker jag är väldigt... Ja, men lite pampigt, man får lite av den känslan att Nej, men nu, nu måste vi börja starta om det här nu måste vi våga eh, börja om, vi måste samlas igen vi, vi, vi är glada över att vi får möjligheten att göra det här på riktigt Eh, och det sätter tycker jag en, en skön ton för hela programmet.
0: Gud det låter underbart. Det missade jag ju tyvärr det där öppningsnumret. Eh, men på tal om det här, jag frågade ju om Oskar Sia, hur han skötte sig. Vi har ju också Fara Abadi som vi har hört ska vara med. Men hur funkar fördelningen där mellan Fara och S Oskar känns det som. Eh, Fara var ju inte med på kvällens episod. Men eh, hur är tanken?
1: Ja, Oskar är ju den som är ensam programledare men han har hjälp av Farah. Hon var inte med ikväll på grund av Ryggont så att hon hade en stand in men Oskar springer runt. och Jag tycker att Oskar är väldigt, väldigt rolig. Han får lite dålig respons nu ikväll av Genreps publiken men han har väldigt mycket små inklippta skämt här och där som man missar om man inte lyssnar ordentligt. Han är faktiskt väldigt, väldigt rolig. Jag tycker också att han känns väldigt, väldigt självsäker. Han har kul pausnummer som han gör. Vi har också en gäst, Erik Sade. Som gör ett litet meddel av sina mellolåtar. Och det måste jag säga: det är ju en, en milsvid förbättring jämfört med Lena Philipsson förra året som började första deltävlingen nu sjunga sin nya singel. Som ju inte har alls med Melodifestivalen att göra. Så att jag tycker att man har hållit det här på väldigt, väldigt bra sätt. Oskar är otroligt imponerande. Nu under genrepet var det några tekniska strul. Robin som var tvungen att sjunga om till exempel för att det hade varit lite ljudstrul i början på, på hans nummer. Och Oskar har fått stå och improvisera helt fritt i flera minuter. Det är ganska långa sträckor som han har fått improvisera fram. Och han har klarat det alldeles galant. Så att jag tror att det här kommer bli jättebra sex veckor. Jag är väldigt, väldigt positiv efter det här programmet faktiskt. Jag tycker att det finns mycket kul inslag och allting liksom känns relevant, känns uppdaterat. Och sen är det klart att alla kommer inte älska allt, självklart inte. Men jag, det är milsvid skillnad från, ni som har lyssnat på oss några år vet ju att jag har genällt över de här programmen och manus och innehåll i så många år. Eh, med några få ljuspunkter. Nu tycker jag att det här, det här är den klassen jag vill ha. Det här tycker jag är... Det här är kul tv, jag skrattade mycket Några gånger riktigt, riktigt högt eh, Oskar har tydligen en kärlek för lite små skämt som är lite dubbeltydiga och det är en humor som, som även jag delar som jag tycker är väldigt, väldigt rolig Så att jag tycker att alla ska se fram emot en, en, en kul tv-kväll helt enkelt ja, Oskar är, är svinduktig
0: Okej, okay, härligt jag, jag hörde ju lite grann som sagt, även om det hackade otroligt för mig här i Amerikat Men jag tycker också att det känns väldigt, väldigt lovande, kul att höra att min känsla stämmer men det som folk är nyfikna på är ju förstås också hur artisterna håller hur ser numren ut och vilka har utvecklats mest under veckan vad, vad kan vi förvänta oss och framförallt vad tror du nu då? Har du någon tippning klar? Uh,
1: ja, men, vi har ju sett uh, vi har egentligen inte sett så mycket av tidigare. vi får ju bara ett, ett klipp på torsdagen så vi får inte se första repet egentligen utan vi får ju bara ett videoklipp av det som hände under torsdagen och så såg vi artisterna idag då på eftermiddagen och idag på Genrepet. Den som hade mest problem från början skulle jag säga var Cornelia. Hon har, det är inte ett jätteavancerat nummer och det var inte liksom jätteproblem. Men det blev väldigt, väldigt mörkt från början. Och hon står framför en, en stor ljuscirkel som egentligen är någon sorts, ja, en platta med tig som man projicerar olika ljus på. Och den ville inte riktigt vara med på torsdagens repetitioner. Det har man fått till mycket, mycket bättre nu. Men det är fortfarande i vissa partier som det blir väldigt mörkt. Och det här, jag är inte säker på att det egentligen är ljuset är fel på. Utan det kan vara att hon helt enkelt freebasar lite och, och går så att säga, två steg åt sidan där hon inte egentligen ska stå. Och då är helt plötsligt ljuskäglaren inte där och så blir det väldigt, väldigt mörkt. Och Det tror jag är en här, det har hon nog inte riktigt råd med i direktsändning. Vi, vi vet att eh, den här typen av låtar som är Uh, ja, men uh, lite konstnärliga, som har en liksom, artistisk uh, ådra i sig, som har en artistisk ambition de är lite svåra. TV-publiken brukar vara lite svårflörtad med dem och då får det absolut inte vara mörkt dessutom så att man inte ser artisten. Jag har sett jättemånga sådana exempel. Lorén och Dotter är väl de man kommer att tänka på allra först. Eh, som, som inte har lyckats trots att det egentligen har varit väldigt bra låter. Men det här är ju min favorit eh, nu eh, måste jag säga. Cornelia, den har växt jättemycket på mig och jag var jätteförvånad över hur bra den är. Den har ganska mycket drag av eh, Shallow över sig men det är också en egenskriven låt. Det känns inte som att den är skriven för att liksom efter apa något annat. Eh, utan det känns som att man har skrivit den liksom helt, nu har jag eget favorituttryck här, organiskt. Eh, och det är det jag gillar med den. Sen är det ju så, Robin är väl den stora favoriten här och jag tror att det är nog han som kommer att ta det också. Den här 80-tals som han kör med det är mycket aha-trummor och liksom 80-tals ljud eh, som ju är väldigt inne. The Weeknd har ju gjort det till Big Business. Eh, det är väldigt populärt. Jag tycker att hans nummer egentligen kunde ha varit roligare. Jag tycker att den här bandsättningen de har som alltså en basist och trumset och sådär. Jag tycker att det blir lite småtråkigt. Om jag ska vara kritisk. Men det är fortfarande en, det är fortfarande en bra låt. Så jag, jag tror nog att jag tror nog att det är de två som tar sig till finalen. Jag hoppas det i alla fall. Sen har vi ju haft då de andra, Malou. Har ett, det är ett väldigt intensivt nummer. Det är springs mycket. Det är mycket möbler som hon och dansare hoppar upp och ner på. Och det, det skakas och hoppas. Eh, och det är ett bra öppningsnummer. Jag tycker att den blir kanske lite chatig mot slutet. Det upprepas väldigt mycket om bananas. Eh, som dessutom uttalas då med e så att det är bananas. Eh, och det kanske blir lite chatigt. Jag tycker att eh, Theos gör ett... Jätteskönt, mysigt, somrigt, mysigt, charmigt. Upptempo man har jättemycket Axel Skylström eh, i det. Eh, men han dansar jättebra, han är jätteduktig. Och får han på liksom ett extra tillskott av energi till direktsändningen så ja, utesluter inte att den till och med skulle kunna ta en direktplats i final. Faktiskt. Eh, som, så härligt tror jag den är. Vi vet att tittare brukar... Gå igång på att gilla det här. Glädje, värme, glada färger eh, och sådär. Så, mm. Och med två miljoner följare på TikTok så har han ju en stor fanskara. Åtminstone i de yngre åldersgrupperna redan från början. Vi har också Omar som jag tycker gör en väldigt, väldigt bra radiolåt. Det är en spotify hit och radiolåt Den är absolut inte gjord för att vinna den här tävlingen. För den är inte en låt som kanske omedelbart greppar tag. Men Omar har också en jättestor fanskara där ute. Och numret är väldigt, väldigt snyggt. Och han är en otrolig stjärna. Han äger scenen och känns superavslappnad. Så att ja, det där, det där är svårt klippat riktigt hur det ska gå mellan de här tre Malotheos och Omar. För de är dessutom lite grann ute efter samma röster. Sen jag det är en ung republik, det är ung musik. Uh, och där det, det, det är det lite svårt tippat sen har vi då Danne uh, Stråhed och uh, Shirley, och det här är låtar som jag, uh, nej jag är ledsen alltså jag pallar inte, jag klarar inte av det Shirley's ballad den hade kunnat tävla 72, 82, 92, 2002 jag tror inte att det har gått bra någon av de gångerna den känns tidlös om man vill vara snäll uh, men det beror väl också på att den kanske aldrig riktigt har varit inne det är en klassisk Mello eller Eurovision ballad, men jag vill att vi ska vara förbi det där. Men om inte Elisa funkade förra året, och de här andra valaderna har funkat tidigare, så vore det jättekonstigt tycker jag, om den här helt plötsligt skulle fungera. För det är, texten är verkligen bara klysor staplade på varandra. Och det är väl, det är mycket möjligt att den här betyder väldigt mycket för Sörlig att hon kan tolka in något i den. Jag tycker att den känns helt livlös och helt platt. Och jag tycker inte att någonting i hennes personlighet går igenom riktigt. I den här för hon är ju en jättehärlig person. Vi älskar ju Shirley. Och när man ser henne i vikortet innan. Eh, Vikorten är för övrigt Fara, då, som har varit och träffat artisterna både när de repar och eh, liksom under veckan här då på globen också. Eh, så, så märker man ju att det här är ju en jättehärlig person. Varför gör hon en sån här död, tråkig låt? Det jag fattar jag inte riktigt. Eh, så. Och den Stråhed, Jag tycker att det är svårt att veta om det är en låt som är på allvar eller om det liksom är skämt för att den låter ju som skämt för hon han sjunger ju om låda dig du och och så rimmar det på gyllene skor och syster och bror och sådär och så är det liksom väldigt larvigt egentligen och det behöver inte alls vara liksom fel jag kan gilla larvigt men då måste ju artisten gå in med den att det liksom är lite tramsigt och lite skoj och lite kul det här ser superseriöst ut Danne ser jätteseriöst ut på scenen och hela bandet ser liksom jätteseriöst ut och då får jag inte ihop det här, och, och, äh, det, här det blir för larvigt för mig helt enkelt så att, när jag då till slut ska försöka tippa detta, jag, jag landar ändå i att det blir Shirley och eh, Danne som hamnar i botten eh, och sen, mm, det är svårt men jag tror att Malou tar femte platsen. jag tror att Omar och Theos Tar sig till semifinal jag tror att Cornelia och Robin är de som tar finalplatserna. Men det är verkligen så att jag känner både Omar och Theos kan mycket väl utmana om finalplatserna om de får till live och tittarna liksom är på det humöret jag tycker det är jättesvårt att veta
0: Ja herregud, det verkar ju verkligen som att jag kommer missa riktigt spännande deltävling jag kommer landa på söndag och vara helt chockad över resultatet kanske, spännande ändå att inte veta direkt på förväg vad som kommer att hända det tycker jag är roligt, vi har ju Anders nu sen också fått en liten publikomröstning och då menar jag liten bokstavligt talare inte så många i publiken Men Melodifestivalklubben har ändå Frågat dem som var där Och på den lilla omröstningen Så är det Robin Bengtsson i topp Med 26,3 Procent av rösterna Och Cornelia Jacobs 2 Med 21,1 Omar han är tätt efter Med 19,5 Och Theos han ligger på 18 Bananas 8,3 Så att vi kanske kan utesluta Mello ändå, men mellan tvåan, trean och fyran här så är det väldigt tight. Det blir en spännande kväll imorgon. Jag hoppas att ni alla har en riktigt härlig Mello-kväll. Och så hörs vi på söndag. Då pratar jag och Anders om en liten sammanfattning. Och så hör vi om det har hänt någonting där borta på Globen efter sändning imorgon. Ha det så bra tills dess. Trevlig Mello!